0: Hallo zusammen, willkommen zu der ganz, ganz speziellen Folge. Heute bin ich nämlich, wie man es vielleicht hört, an der Qualität des Audio, nicht im Radiostudio, sondern ich nehme den Podcast von die auf und das ist jetzt wirklich ähm, das erste Mal, dass ich das mache und was noch spezieller ist, es ist ein Call-Podcast, also weil mein heutiger Gast befindet sich in Jordanien und nicht in der Schweiz, ähm, dementsprechend haben wir es halt wie über das Internet machen ähm, und haben uns nicht in Person können treffen, aber darum freue ich mich umso mehr hat das jetzt trotzdem geklappt. Was ich sagen kann, was man so von der Erfolg erwarten kann, ist es geht vor allem um female solo backpacking, um Reisen in vielleicht ja, speziellere Länder, natürlich auch hat mein Gast sehr, sehr viele Tipps und Erfahrungen. Und natürlich ein Disclaimer, bevor wir hier mit der Folge anfangen. Jeder macht seine Erfahrungen, jeder hat seine Sicht auf die Welt. Sie teilt natürlich auch sehr viel von ihren Erfahrungen, was sie so gemacht hat und Erlebnisse. Darum keep es in mind, jeder wird eine individuelle Erfahrung haben. Immer und überall. Und mit dem können wir jetzt auch gerade zu so starten. Let's go!
1: Hallo zusammen, ich freue mich
0: voll der zu sein. Äh, mein Name ist Carla. Danke für die Einladung. Freut mich mega, dass du hier da. Wieso bist du jetzt nicht mehr in der Schweiz? Also, du redest ja offensichtlich Schweizerdeutsch. Wir kennen uns auch aus genau. der Schweiz. Um das gerade mal genau. aus dem Weg zu räumen.
1: <lacht> Sehr gut, ja. Also, ich bin auch in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Ich mache gerade momentan meinen Bachelor in Genf, also ich bin in der Uni Genf, ich studiere Wirtschaft und Management, aber ich mache gerade das Austauschsemester semester in Jordanien in Amman gerade und ja, jetzt bin ich für das mhm. Semester da in Amman.
0: Sehr nice, ich verfolge immer deine Insta-Abenteuer. Sie hat nämlich einen speziellen Insta-Account gemacht.
1: Ja, genau, Carlos Adventures.
0: Dort shared sie immer spezielle Insights zum Thema Reise, Backpacking und vor allem auch Female Solo Backpacking. Also du bist ja auch oft allein unterwegs. Genau, so ist es. Ich würde dich eigentlich einfach gerade fragen, wie, wie hast du dich eigentlich dazu entschieden, allein auf Reisen zu gehen? Slash, wenn ist das zum ersten Mal überhaupt vorgekommen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, also, als ich 15 war, sie bin, hat mich mal mein Vater äh, mitgenommen für für Backpacking-Tour. Wir sind auf äh, Bolivien, Peru und äh, Panama gegangen. Und das war gerade nach der Abschlussprüfung Da haben wir auch so viele Ferien mhm. Und dort habe ich ähm, eine Frau kennengelernt. Das war in Peru gewesen. Ich heiße am Titicaca. Und die ist genauso alt wie ich. Also ich bin jetzt 22. Und die ist allein auf mhm. Südamerika gegangen und ähm, hat mir ganz viele Geschichten erzählt. Und ich bin einfach so baff Ich war ich bin so gewesen, wow, ich wollte das auch mal machen. Und ähm, mein Vater hat mir so das Feeling gegeben. Und dann ähm, ich habe mich wirklich nie getraut, allein mal um die Welt zu reisen. Bis vor jetzt etwa zwei Jahren. Und dann bin ich mhm. zehn auf Skandinavien gegangen. Also ich ein äh, Ticket auf Stockholm geholt und ein Rückflugticket von Kopenhagen ein paar Tage später. Also ich bin glaube ich, zwei Wochen unterwegs. Gewesen. Und ja, das ist so meine erste okay. ähm, Solo-Traveler-Reise genau.
0: Also hast du eigentlich relativ so ein einen safe ersten Backpacking-Trip ausgewählt. Also Skandinavisch ist ja relativ genau. so sicher. Hast du das gezielt, gezielt gemacht? Oder hast du einfach auf Skandinavien gehen?
1: Mein Traum war es immer, dort mal anzugehen. Vor allem habe ich sehr viel von Kopenhagen, von Stockholm gehört, äh, von der Natur dort. Und, ähm, und dann habe ich gerade die Opportunität, gehabt und auch günstige Flüge gefunden. Und dann dachte weißt du was, ich gehe jetzt auch mal dort an. Und ähm, sicher hat auch die Sicherheit äh, mitgespielt, muss ich sagen. Erstes. Bei mir ist halt mhm. alleine unterwegs, man weiss nicht, wie das so läuft und ähm, als das Mal in einem Hostel zu sein, das ist auch ganz aufregend, aber es ähm, war eine mega schöne Erfahrung.
0: Ich finde es richtig gut, gehst du eigentlich halt auch so ein bisschen an so einen Ort, wo vielleicht eher ja, nicht unbedingt einfach Strand, Sonne und Entspannung sind, weil ich habe das Gefühl, also wenn ich in die Ferien gehe, ich probiere immer, dass es richtig relaxing ist.
1: Ja, also ich mache natürlich auch so Ferien und ich finde das einmal cool, aber vieles also wird auch gesagt und dann kommt man dort an und es ist ganz anders. Also viel in den Medien wird dann berichtet, oh, geh nicht auf Lebanon oder äh, es gibt ein paar Leute, wo die dann sagen, das ist nicht sicher, das ist nicht sicher, geh nicht alleine. Also special also als Frau alleine blonde Haare, blaue Augen, oder allgemein als Frau, also, mm-hmm. und dann kommst du dort und du fühlst eigentlich fast sicherer, wie, wie jetzt äh, am Genfer Bahnhof. Also ich fühle mich da in Jordanien wirklich zum Teil sicherer, wie, wie am Bahnhof in Genf oder wie in der Schweiz und das ist auch ganz crazy. Also ich erzähle das auch meinen Kollegen, ich sage, so, was, wirklich? Und ich sage,
0: so, ja. Der Bahnhof Genf ist einfach auch something else. Also, das habe ich jetzt auch ja experienced, das halbe Jahr lang, und ich kann auch immer <lacht> Ich habe immer, wenn ich dort war, Angst gehabt. Ich, Also einfach so ein grusiges Gefühl. Ich, ich habe jetzt nicht Angst gehabt, dass mir irgendetwas mega krasses passiert, aber man hat einfach trotzdem so das mulmige Gefühl. Irgendwie. Genau.
1: genau. Und das ist auch richtig <lacht> heftig. Also ich fühle mich in Jordanien sicher oder keine in Lebanon Beirut habe ich mich sicher gefühlt wie dort. Und das ist auch. Ja. Also es wird vieles gesagt, es wird viel geredet die ganze Zeit und vor allem sind es viele Leute auch, die nicht so darüber wissen, oder auch Medien. Ähm, es wird alles so ein bisschen, vielleicht ein bisschen hässlicher oder ähm, unsicherer dargestellt, wie es am Ende eigentlich ist. Und ich muss auch sagen, also etwas ganz Wichtiges ist, dass ich als Solo-Female-Traveler, ich werde eigentlich, wenn ich alleine gesehen werde, äh, wenn mich die Leute mich beschützen, wie irgendetwas anderes mit mir machen. Also wirklich, die fragen mich dann immer, hey, kann ich dir helfen oder suchst du gerade etwas und, und werden mich wie beschützen. Und das ist auch mega crazy zu sehen. Also, ja, Voll. einfach mit eigenen Augen da anzugehen und das selbst aufnehmen. Und natürlich, also, ein kleiner Disclaimer, ich mache ja Sachen und ich gehe ja zu Ötern. Und manchmal ist man halt am schlechten Ort, oder der schlechten Zeit, aber sind jetzt auch mini Erfahrungen, was ich jetzt gemacht habe. Und ähm, ich sage auch nicht, dass jeder genau das ähm, so erleben wird, wie ich jetzt. Also das ist auch ganz wichtig, zu zum sagen, dass, dass das halt mini Erfahrungen sind und Mini-Stories, Weil niemand wird die gleichen Gefühle, niemand wird die gleichen äh, Aktionen oder die gleichen Situationen haben, wie ich. Und... Darum muss selber, also jeder selber für sich wissen, was, was er sich getraut, was er machen will und halt instinktiv entscheiden, ja oder nein. Und, ähm, aber ganz ehrlich, einfach mit dem Flow mitgehen und einfach sich halt zu mal den Leuten nicht zuzulassen und zu sagen, hey, weißt du was, ich gehe jetzt einfach mal auf Lebanon alleine. Auch wenn es gerade eine Inflation
0: dort ist. Ja, voll. Also und ich finde, das, das muss man eigentlich in alle Aspekte vom Leben <lacht> übertragen. <lacht> ja. dass man jeder erlebt. Was ich halt auch eigentlich so einen recht guten Approach finde, ist, wenn man wirklich so kein Vorurteil hat. Und auch Mega. von meinen Vorurteilen ist, wenn ich, eben, also, kann ich jetzt wenn ich in Paris bin, ähm, und ich bin mir mhm. dem Vorurteil komplett bewusst gewesen, dass sobald halt, irgendein Dude zwei Strassen lang hinter uns gelaufen ist. Okay, ich bin auch also ein bisschen crime-podcast-obsessed, ähm, aber sobald <lacht> ähm, so ein Dude, egal wie er ausgesehen hat, sobald es einfach ein Dude war, ist, ähm, zwei Strassen hinter uns gelaufen ist, bin ich kurz zu meinen Kolleginnen so gewesen, so, hey, ich glaube, wir Straßenseite wechseln, gehen wir irgendwo, wo es vielleicht nicht erwartet ist. weil ich wir das Gefühl, der verfolgt uns. Aber yeah. ja, also manchmal, ich bin mir dann in so Situationen trotzdem schon bewusst so, okay, es, es muss überhaupt nicht sein, dass der jetzt irgendwie äh, uns verfolgt. Ähm, aber ja, ich, ich finde so, man, man darf und muss ja vorsichtig sein, aber gleichzeitig sich auch den Vorurteil, wo man hat, auch bewusst sein. Manche wollen einem in vielen Fällen jetzt nichts Schlechtes. Und ich glaube, das ist, was man dann trotzdem so ein amigs vergisst irgendwie.
1: Mhm. Und es kommt auch voll darauf an, was du für eine Einstellung hast. Also mit welcher Einstellung kommst du jetzt in das Land? Oder mit welcher Einstellung machst du jetzt die Reise? Ähm, also ich kann auch nicht wenn ich einen schlechten Tag mal habe, dann bin ich halt schlechter eingestellt, ein bisschen negativer eingestellt. Was auch okay ist, aber dann passiert mir auch ein bisschen schlechtere Sachen. Also genau an diesem Tag kommt dann der Bus zum Beispiel nicht oder ähm, schreibt mich ein Local an aus irgendwelchem Grund weil ich halt auch schlecht eingestellt bin. Und ich habe das auch gelernt. einfach Wenn du respektvoll mit dem Local umgehst, werden sie immer respektvoll mit dir sein. Auch wenn sie ein lachen, ist, die werden dir lachen. Und das ist so, so wichtig, auch deine Einstellung. Und eben auch Vorurteile, einfach mit der Eröffnung, Perspektive kommen, mit offenen Augen, mit Augen, die wo lernen wollen. Auch. Und das ja. ist mega, mega wichtig. Ja. Vor allem als Frau muss ich sagen auch. Also, wenn ich reise reise ich weiß ganz genau, was äh, 360 Grad um mich herum passiert. Also, ich weiß, was vorne passiert, ich weiß, was hinter mir passiert und ich weiß, was äh, links und rechts von mir passiert. Weil du bist halt so fokussiert, wenn du auf dich alleine, also wenn du alleine am reise mhm. bist und das nimmt halt auch Energie weg muss ich ganz ehrlich sagen aber auch ähm, ein bisschen lustig wenn ich so sagen kann ist äh, wenn ich mit Kollegen unterwegs bin äh, bin ich nicht so konzentriert und nicht so ähm, am aufpassen und dort werden mir sicher oder dort passiert dann mehr so äh, Sachen also schlimmere Sachen will ich halt ein bisschen weniger aufpassen, weil du abgelenkt bist, mit Kollegen am Reden bist. Weil ich Lage bin, ich weiß ganz genau, was um mich herum passiert, immer. Und das ist auch ziemlich wichtig, ja. Voll.
0: Ja, aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Also, ähm, mein aktuelles Beispiel mit, man passt eigentlich gar nicht unbedingt auf. Was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist, wenn man so mit Friends unterwegs ist, ist so, ähm, also, wenn man so in einer Gruppe ist, dass man auf einmal so checkt, so niemand weiß, wo man eigentlich durch muss. Wo man so das Dritte ja, ja. <lacht> dritt ist. Ähm, oder jetzt auch, wo ich in Paris war, letzte Woche, für das Harry Styles Konzert, war ähm, ja Harry logischerweise auch in Paris unterwegs. War. Und ich habe mir halt gedacht, weißt, man muss schon ein bisschen Augen offen behalten, man weiß ja nicht. Ich weiss, Paris ist groß, aber vielleicht trifft man ihn ja. Mhm. Und nachher. Ähm, Hast du dann ja, gelaufen? <lacht> Nein, leider nicht. Oh, okay. ich, ich, muss weiter, ich muss weiter träumen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich habe dann ich, es hat dann also auf Insta hat, hat mir dann so Kollegen geschickt, dass ja irgendwelche Leute getroffen haben. Nachher habe ich so das Bild angeschaut von ihm und also hat logischerweise einfach ja, so Mütze, äh, Sonnenbrille, normales, normale Hose, normales Shirt ähm, und ich habe mir dann auch so gedacht ich so auch ich bin auch nicht so in Gespräch gewesen mit meinen Friends oder wir haben irgendwie so in der Sehenswürdigkeit angeschaut und so. Also der hätte wirklich einfach neben uns können durchlaufen. Ich hätte es mhm. nicht gecheckt. Auch, auch wenn ich so ein bisschen wie so Einstellungen gehabt habe, und so ja, vielleicht, vielleicht sehe ich ihn. Ähm, <lacht> ich passe meine Augen offen. Ich, ich hätte ihn nicht gesehen, weil du bist so abgelenkt, wenn du mit Leuten zusammen unterwegs bist. Ja, ja. Mega, 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 mega random äh, Vergleich, wo ich... Nie... Nein, aber es ist
1: ein guter Vergleich. <lacht> genau so ist es und es passiert alltäglich
0: eigentlich. Also Ähm, Deine Lieblingsdestination ever, also was hast du am besten gefunden bis jetzt vom Reisen her und wieso? Wahrscheinlich ist es mega schwierig, das zu beantworten. Ja, es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also meinst du als Solo-Female-Traveler
1: oder allgemein meine Reisen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, als Solo-Female-Traveler, was eignet sich so?
1: Okay also ähm, Tipp Nummer 1 Budapest zum Party machen also und es hat richtig okay. coole Hostels es ist nicht zu so teuer ähm, jeder Abend läuft etwas und die Leute sind mega chillig drauf, mega offen also dort kann man sehr gut Party machen plus die Stadt hat auch viel zu bieten ähm, also Budapest habe ich richtig cool gefunden dann bin ich auf Malaysia gegangen und Malaysia ist so ein Hidden mhm. Gem. Also es gibt so ein paar Inseln okay. und dort ist auch noch nicht so viel los. Also es sind ein paar Backpacker unterwegs, aber es ist halt nicht so überrannt von äh, Touristen. Also ich das auch mega cool gefunden. Ähm, Lebanon, wirklich mein Lieblingsland von wirklich? Also wirklich? Okay. Aber ja. Yeah. Also es ist auch wirklich Beirut, ist so eine spezielle Stadt, also es hat halt viele Geschichten hinter. es hat ja die Inflation und auch die Bombenanschläge mhm. hat es gehabt. man sieht halt immer noch ähm, von dem Ganzen, was, was dort eigentlich hinterlassen wurde, also du siehst ganz viele ähm, Hochgebäude, die wirklich leer stehen es hat ein ganz eigene ja. Vibe, aber dann trotzdem, also lebt die Stadt so richtig, es hat ganz viele Junge, die Partys sind auch richtig cool, also wir sind da auf dem Mountain Rave gegangen, irgendwie, ich weiß auch nicht wie, mhm. aber am Schluss sind wir äh, in den Bergen am Raven. also es ist richtig cool ähm, und es läuft immer etwas und das Land ist einfach der Hammer auch.
0: Wo bist du dann in Lebanon? Also so Spots, die du empfehlen kannst? Also ich habe
1: in Beirut gestartet und ich hatte gar keinen Plan, gehabt, wo ich jetzt bin. Und dann haben wir ganz viele Locals mhm. gesagt, geh dort, geh dort Und dann bin ich auf ähm, Suhl und Saida gegangen. Das sind so kleine Städte oder auch also Towns ähm, am Strand. Und das ist richtig cool. Es hat so kleine Markets, ähm, hat richtig geile Fische auch zum Essen. Die Leute sind einfach unglaublich. Dann bin ich auf Biblos oder das Spiel, wie man das auch sagt. Ähm, ja. Also wirklich ein ganz herziges Städtchen auch. Man kann dort baden. Richtig cool. Und dann, also wirklich eines meiner Lieblingsöter oder Städte oder Towns war Bischarre. Ähm, also das ist so ein. Mm-hmm. Mountaintown und dort kann man auch sehr gut wandern. Und ich habe wirklich so schöne Sonnenuntergänge. Ich habe das noch nie erlebt und wir müssen auch sechs, sieben Stunden umwandern. Als Schweizerin muss man auch mal wandern. <lacht> und, ähm, <lacht> <lacht> und, äh, sind, ich weiß, wir müssen sechs Stunden wandern. Ähm, und es hat keinen Rückweg gehabt, alles wieder zurückzulaufen. Oder halt an eine große Straße anzukommen. Und wir waren das Dritte und ich mhm. habe ein paar Leute im Hostel kennengelernt und dann haben wir Autostopp gemacht und dann hat uns gerade eine Frau, also es war eine Professorin gewesen, von der Uni dort, mhm. äh, hat uns dann mitgenommen und hat wieder heimgefahren. Also es war richtig cool und dann haben wir zum Glück sechs Stunden nicht müssen zurücklaufen, weil es ist auch langsam dunkler wurde. Ja, also es war richtig oh mein cool.
0: <lacht> das klingt aber mega nice. Also machst du das oft, Also so zum Beispiel Autostopp? Also findest das, ist das nicht ein dangerous? Oder wie, wie tut es mir safe Auto stoppen? Ich habe mich das einfach noch nie getraut zu machen.
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, du musst einfach mal fühlen, wie es, dich, also wie es sich dort so anfühlt am Ort. Fühlst du dich sicher? Fühlst du dich nicht sicher? und aus also dein Instinkt sagt ihr auch immer die Wahrheit also lass auf dich selbst auf den Instinkt das ist wirklich Tipp Nummer eins und mhm. ähm, wenn du dich nicht so getraust dann ist es am besten vielleicht auch ein Typ mit dir zu haben. und dann können sie zusammen Auto stoppen okay. oder in Malaysia also manchmal hast du einfach keine andere Wahl müssen in Malaysia und ich kann es anders also anders und ich sind auch in, in den Dschungel gewandert, keine ich wo das war. Und dann haben wir nicht zurückgefunden, mhm. weil es ist kein Bus mehr gefahren Und wir sind etwa eineinhalb Stunden vom, vom Hostel und von der Stadt entfernt. Gewesen. Und ähm, dann war keine andere Wahl, wie ein Auto stoppen. Also, oder das Taxi nicht, aber unsere Hände okay. haben nicht funktioniert. Also, es war wirklich unsere einzige Hoffnung. Gewesen. Und okay. dann haben wir halt das Auto gestoppt. Und dort lernst du eigentlich die besten Leute kennen. Also, ähm, wir haben so viel, der hörst du so viele Geschichten und die zeigen dir die ganze Familie und immer Bilder von, von der Mutter und von seinen Kindern und also es ist richtig cool.
0: Voll Intuitionssache, aber Mega. ich glaube wahrscheinlich muss man einfach auch so ein bisschen Glück haben, dass man jetzt nicht irgendwie auf etwas Schlechtes trifft.
1: Voll, also ich habe auch gehört, zum Beispiel in den USA das lieber nicht alleine zu machen. Also es ist dann halt auch wie du gesagt hast, also ich ich glaube immer dran. 99% die Leute sind einfach die coolsten Leute, also die dich immer beschützen und werden alles für dich machen und helfen dir sofort. Und dann gibt es aber auch die 1%. Und zum Glück, also ich muss da auch ein bisschen Disclaimer machen. Zum, also, es sind jetzt einfach meine persönliche Stories und ähm, das ist mir so passiert. Also, mir gehört auch immer wieder Stories, wo das nicht safe ist oder wo etwas passiert ist oder nicht. Okay. Aber, ähm, Ich habe wirklich immer sehr gute und positive Erfahrungen gemacht mit dem. Und wenn ich mich safe fühle, dann will ich das auch weiterhin machen. Ähm, Und ja.
0: Ja. Hast du dann eigentlich mal so gefährliche Situationen erlebt oder so brenzlige Situationen? Du bist ja jetzt auch letztens vielleicht eher in ein, ich würde sagen, einfach politisch schwierigeres Gebiet gekommen. Ich habe natürlich auch die letzten paar Wochen eben verfolgt, wo du so warst. Und du warst ja auch in Jerusalem, Palästina. Und mich ja. interessiert es eigentlich einfach. Also mega viele Leute, habe ich das Gefühl, wollen eigentlich die Länder bereisen. Oh, auch wegen ja. der politischen Lage. Ist es vielleicht manchmal schwieriger oder hat man halt ein bisschen Angst? Ähm, erzähl einfach mal, also... Wie, wie hast du es empfunden? Also vielleicht auch so irgendwie auf einer emotionalen Ebene. Ich habe das Gefühl, es sind wahrscheinlich auch so Länder, wo, wo vielleicht noch mehr so Emotionen auslösen wie andere. Mhm. Wie hast du es gefunden?
1: Also ich bin ja mit dem Bus von Jordanien auf Jerusalem gefahren und also es ist ganz es komisches Gefühl gewesen, weil zum Beispiel der Uber-Driver hat das gar nicht äh, so weit hat. Border Control-Welle fahren, also bis zur Grenze. Und dann haben wir müssen laufen mhm. und dort ist schon so die erste Gedanke, oh mein Gott, was mache ich jetzt gerade? Will du gehörst eigentlich, eigentlich auch nichts auf Instagram, du gehörst eigentlich auch nichts von Leuten, die dort sind. Weil wenn du jetzt zum Beispiel auf Nusa Penida gehst, weiß ganz genau, wie das dort aussieht. Aber halt so in Jerusalem mhm. oder Palästina, du hast halt keine Föteli die ganze Zeit auf Instagram und so. Und ähm, dann bin ich einfach dort mal angegangen und ich bin mega positiv überrascht gsi Also jetzt auch von Jerusalem. Ähm, es ist zwar mhm. scary, wie man sieht halt immer ganz viel Militär, ähm, mit, also mit Schusswaffen. Und die sind auch richtig bewaffnet mhm. und kontrollieren einen auch immer. Aber jetzt als Tourist muss ich sagen, bin ich nie kontrolliert worden oder ich bin nie irgendwie, habe ich dann irgendwie müssen ausweisen oder so, aber ähm, okay. ja, es ist natürlich schon eine scary Lage, ähm, es hat mhm. auch ganz viele Religionen, die in Jerusalem aufeinandertreffen und es ist so, so spannend, das auch zu sehen, also es gibt so ein Old Town und dort gibt es halt so verschiedene Quartiere, so ähm, das Arabische Quartiere, Quartier, äh, Christian Quartier, also wirklich ganz viele Quartiere. Und dann mhm. als bin ich mit dem Bus auf Bethlehem gefahren. Und von Jerusalem mhm. mit dem Bus auf Bethlehem, dort lasse ich den Bus äh, beim Checkpoint 300 raus. Und dort, ähm, mhm. der Checkpoint dort, ist eigentlich eine riesige Wand. Also ich glaube, acht Meter hoch und die ist in einem Tag erbaut wurde Und ähm, dort halt Palästina, also oder Israel halt rennen. Und mhm. ähm, dort gibt es auch das so ein Also wir sind dort durchgelaufen und ich, dort gehört mir ganz viele Geschichten. Also man kann ganz viele Geschichten durchlesen. Ich habe dort auch eine Frau kennengelernt, die gerade an der Wand wand, eigentlich. Also die Wand hätte eigentlich ein paar oh, Meter okay. weiter ähm, müssen errichtet werden müssen. Und sie haben die Wand eigentlich gerade vor ihrem Haus gebaut. Und es gibt einem so das Gefühl, so richtig einzuspät zu sein. Und ich habe auch so Geschichten gelesen. Also es gibt so wie Geschichten an dieser Wand. Und mhm. also wir müssen dann auch Tränen gekommen, muss ich sagen, weil es ist so etwas Beeihangendes und so etwas Gruseliges, wo, wo man liest und wo man sieht und wo man spürt, auch. Also es ist eine ganz eigene Atmosphäre dort. Und dann hört man auch Schüsse okay. zum Beispiel, als ich in Bethlehem bin am Abend ähm, bin ich auf der Terrasse von meinem Hostel und dann geht mir einfach Schuss, also wo, wo ziemlich nah sind. Also, schon
0: emotional, ja. Ja, also, das ist schon easy heftig. Also, hast du dann Angst? Also, logisch, hast du Angst gehabt? Oder hast du halt wie schon so ein mit dem gerechnet, gehabt, also, wo du bist. Oder also ich also, wie äh, hast du dich so ein darauf eingestellt? irgendwie Oder ja also wie bist du dann mit dem umgegangen?
1: Also ich wohne jetzt in Jordanien für etwa vier und Monate. Mhm. Und in Jordanien sind halt sehr viele Palästinenser gekommen. Also vor allem 1947 und 1967 sind ganz viele Palästinenser äh, auf Jordanien gekommen. Und die können halt nicht zurück zu ihrem Haus und die haben immer noch wo die dort sind und die haben mir halt immer ein bisschen erzählt, zum Beispiel und so ähm, kann ich mich wirklich vorbereiten, sagen wir es mal so aber natürlich du weißt mhm. nicht, was, was dich dort also was dir dort zutrifft oder was du dort siehst oder was du dort hörst, was du dort fühlst schon ganz crazy aber auch ein Erlebnis, muss ich sagen, also nicht positiv oder negativ, sondern einfach ein Erlebnis, wo man mitnimmt. Und ähm, mhm. mir ist einfach dann so dankbar für alles, was man hat. Also das Privileg, das ich habe, einfach auch mit meinem Schweizer Pass jetzt ähm, auf, Palä- also auf Palästina zu gehen, ohne irgendwie ja. äh, große Probleme zu haben. Damit. Und da, wo all meine Kollegen ähm, eigentlich gar nicht her Also man spürt dann einfach wirklich so eine Dankbarkeit auch.
0: Das finde ich ist halt schon wirklich so ein krasses Privileg, wo man halt irgendwie, weiß man es, aber bis man dann schon nur irgendwo eben so einreisen muss. Ich habe jetzt, muss ich sagen, in letzter Zeit mega viele TikToks gesehen, von Leuten, die probieren, mhm. also die haben auf, ich habe Israelisch ist ja, also einreisen und Denen hat's dann hat es halt nicht, nicht geklappt, einfach wegen, mhm. dem, genau, einfach wegen dem Nachnamen zum Beispiel, auch wenn sie jetzt ähm, mhm. eigentlich rein theoretisch eine EU-Post haben. Also dass es schon eigentlich krasse Kontrolle gibt und man eigentlich, wenn man einfach schon nur so einen europäischen Namen hat, also ich würde sagen, so westeuropäisch mhm. am ehesten noch, dass man dann einfach, also voll easy überall herkommen kann. Generell, so auf all deinen Backpacking-Trips, bist du eigentlich mal so in eine brenzige Situation gekommen, also wo du das Gefühl hast, okay, ich fühle mich mega unsicher ähm, oder ja, sogar also, so in Gefahr. Ähm,
1: also zum Glück habe ich nicht so viele Situationen gehabt, weil wenn ich mich nicht wohlfühle in einer Stadt oder an einem Ort, dann packe ich eigentlich mein... Koffer, also jetzt nicht Koffer, aber mein Backpack und gang gerade weiter. Das ist eben das Coole, wenn man mhm. spontan unterwegs ist. Aber ich muss sagen, in Lebanon, ähm, in Tripoli bin ich g'si, und das ist so eine der unsichersten Städte in Lebanon. Da bin ich essen okay. mit drei Männern, die ähm, ich im Hostel kennengelernt habe, am Abend. Und einer hat sogar in Afghanistan gekämpft. Hatte. Ähm, und dort habe ich mhm. mich nicht so sicher gefühlt, weil wir haben nach dem Essen so kleine Gäste mussten müssen, nehmen, um zur äh, Straße zu kommen, um ein Taxi zu rufen. Und, ähm, ja, in diesen ist, also, ein Typ war vor mir, äh, ein anderer war links und ein anderer rechts. Gewesen. Und ich bin halt in der Mitte so gelaufen, als blonde Frau mit blauen Augen. Mhm. Ähm, ja, mm-hmm. sind wir halt so durch die Gässchen g- äh, gelaufen und also, ich habe auch Leute gesehen auch auf der, in diesen Gässchen mit riesigen äh, Maschinengewehren und wir sind dort vorbeigelaufen und dann ich das auch schon so angeschaut und so die Hand auf der Maschinengewehr gehabt und da habe ich schon äh, oh ein sehr mulmiges Gefühl gehabt. Ähm, und zum Glück ja. bin ich dort nicht alleine unterwegs gewesen, weil also das hätte ich niemals gemacht. Auch ein Tipp, kommt nie um, also in der Nacht an, irgendwo Neues von das ich nicht kenne. Und ähm, lauft niemals alleine durch meine Gäste oder am Abend alleine umeinander in einer Stadt, wo ich euch nicht sicher fühle. Und das ist wirklich das A und O. Ähm, auch wenn es nur mhm. Eigas ist äh, vielleicht das Eigas zu viel. Also da schaue ich eigentlich sehr, sehr oft drauf. Und ähm, da ich mit den drei Männern war, war das alles in Ordnung. Aber ich hatte schon ein Moment das Gefühl und eigentlich auch fast ein bisschen Angst. Gehabt, ja.
0: Wenn du jetzt in dem Sinn, hast du ja eigentlich wie so ein Männer an deiner Seite gehabt, wegen denen du dich sicherer gefühlt hast. Mega. Und ich glaube, was halt vielleicht Amix genau als so Female Solo-Traveler ähm, also was ich das Gefühl habe oft so ist, also was ich so ein gehört habe, ist, ist, dass man einfach auch schlechte Erfahrungen mit Männern machen kann. Also ich meine, Amix schon immer wenn man irgendwo umläuft, wird man Koenig angehobt oder catcalled. Mhm. Also was ja im Sinn harmlos ist aber ich glaube so, was dann am creepy sein kann, ist wenn jetzt öpper einem hinterherläuft oder so ähm, hast du da irgendwie Unterschied bemerkt je nach Land oder je nach Hostels oder,
1: ähm, ja also ja. definitiv je nach Land also ich muss sagen ich war ja jetzt auch in Jordanien und das ist mir auch schon öfters passiert dass ich wird akkubt oder so also, oder ähm, mhm. Aber ich weiß da, dass die Männer mir nie etwas... Also sie mich nie anlangen, weil von der Kultur her ist das auch, eine Frau anzulangen. Ähm, und von der Religion her ist das etwas wirklich gar nicht gut. Ähm, auf jeden Fall mhm. kommt das auch von den Ländern darauf an. Aber ich muss sagen, in Hostels ähm, ist das jetzt wirklich... Ähm, habe ich mich nie wirklich unsicher gefühlt. Ich habe mich immer sehr respektiert gefühlt, also ähm, ja, ich bin immer in Mixed Rooms eigentlich, weil ich finde Mixed Rooms ein bisschen chilliger und man lernt auch ein bisschen mehr Leute kennen und ich kann wirklich ja. zum Teil bin ich, also ich weiß nicht in Skandinavien bin ich vielleicht von zehn Nächten oder so, bin ich acht Nächte, nur mit Männern in einer Hostel-Room gewesen. aber ähm, oh, das respektiert ich jeden, ja. Und wenn dich halt jemand Verstehe. nicht respektiert oder wenn du das Problem hast, dann ich schaue ich auch immer, dass ich Hostels mit so 24-7-Reception nehme. Um, und dann kann man dort immer ja. um, etwas sagen. Und da sind die meisten Hostels also wirklich sehr streng unterwegs. Also ich schaue immer ein bisschen auf Hostelworlds oder um, booking.com. Ähm, was ist dann auch sind und auch rezeption Reception-Seiten. Mhm. Reception-Seite. Und auch ein Tipp vielleicht ist es, ähm, Hostels mit so Gemeinschaftsräumen zu nehmen, weil dort hängen viele Leute immer ab und dort lernt man auch sehr viele Leute kennen und kann sehr schnell Freunde machen. Ähm, also das wäre mhm. jetzt auch so ein Tipp. Aber ja, also 24-7 Rezeption, das ist wirklich... Etwas ah, und die Location. Also immer schauen, wo die Hostels auch platziert sind, in welcher Stadt, äh, in welchem Stadtteil sie sind. Weil äh, wenn man zum Beispiel auf Bogota geht, äh, wird man nicht wirklich in einem Stadtteil sein, wo jetzt nicht so safe ist. Vor allem als Femme so solo Aber Auch als Mann sogar. Also genau, das ist auch immer sehr, sehr wichtig. Dass man recherchiert, was ist jetzt okay. safe. Wo ist es nicht so safe, wo sollte man hingehen? Ähm, Und eben halt probieren, wirklich nicht den günstigen Flug nehmen, der dann am 2 am Morgen ankommt, sondern vielleicht 50 Stunden mehr zahlen, aber dafür kommt man ähm, am Morgen, am 10 oder am Nachmittag an. Weil Sicherheit geht immer voll und ja, da spare ich auch am wenigsten, sagen wir es mal so.
0: Wenn du jetzt auf so eine Reise gehst, wo du weißt okay, du bist allein, du hast dir dein Reiseziel ausgesucht, also sagen wir mhm. einfach mal ein paar Länder. Ähm, wie gehst du eigentlich vor mit das alles planen, buchen? Ähm, holst du irgendwo Tipps ein? Also was ist so ein bisschen das Vorgehen?
1: Ich plane eigentlich so wenig wie möglich. Und äh, was ich immer mache, ist, ich schaue halt Flüge an, günstige Flüge. Google Flights mhm. und Skyscanner benutze ich eigentlich immer. Also dort kann man sehr gut einstellen, ähm, wenn man kein Datum, also ein spezifisches Datum hat zum Beispiel. Und das zeigt dann einem wirklich ja. ziemlich günstige Flüge an. Und dann, was ich aber immer mache, ist ähm, das erste Hostel zu also buchen und äh, mhm. für zwei Nacht einfach zu buchen und, äh, damit man safe ist, also man kommt an und dann weiß man ganz, also grad direkt, wo man an muss und öfters auch mal ja. am Flughafen muss man sagen, äh, in welches Hostel oder Hotel man geht, also dort hat man dann auch Adresse und äh, Telefonnummer, wenn man etwas braucht, also das sicher und dann tue ich das auch immer auf Google Maps, gibt es ja die Offline Maps und, ähm, man hat ja mhm. nicht immer Internet, ähm, wenn ich hier eine Offline-Map abladen und dann auch direkt markiere, wo mein Hostel ist. Also das ist immer das, was ich vor dem Flug mache. Und natürlich recherchieren ja. von den Eltern her. Ähm, aber die besten Tipps kommen dann von den Locals oder von den Leuten, die halt schon durchs Land gepackt sind. Also mein, mein größter mhm. Tipp ist einfach, nichts zu planen, dort ist ins erste Hostel. Ähm, vielleicht ein recherchiert zu haben, was Hostel so für Bewertungen hat. Also, Hostel World, World hat immer ähm, sehr gute Referenzen. Also, ich schaue mir die Bewertungen dort an. Ähm, viele Leute ähm, schreiben auch Bewertungen rein, wie das so ist. Und dann frage ich die Leute dort eigentlich, wo sie angegangen sind, was sie gemacht haben. Und das ist auch ein sehr gutes Gesprächsthema. Also wenn man jetzt gerade alleine ist und ähm, Leute kennenlernen will, um mal etwas äh, zu nachts essen zu gehen, kann man immer fragen, hey, von wo kommst du? Äh, was machst du so da? wo ähm, bist du gekommen? Und mhm. wo gehst du als nächstes an Und so fährt man eigentlich eine Freundschaft auch gerade an. Also ist das mega cool. Und ähm, was ich auch gelernt habe, ist einfach mal mit dem Flow mitzugehen und wenn dir jemand sagt, hey, das habe ich gar nicht cool gefunden, wegen dem und wegen dem, da auch nicht immer lassen sondern einfach auch das machen, worauf man Lust hat als Person, also als Individuum, weil ja. äh, jeder hat halt subjektive ähm, Zeiten, also, also genau, <lacht>
0: sorry. Übernimmig.
1: Genau, weil mir ist das Wort jetzt gerade nicht eingefallen, weil ich kein Schweizerdeutsch für das Barmengeld
0: habe. <lacht> das ist crazy. Dann fühle ich mich voll geehrt, äh, wieder mal eine Person zu sein, die mit dem Schweizerdeutsch redet. <lacht> genau, ja, du darfst du dich so gut <lacht> Was waren so Expectations versus Reality-Momente, die du gehabt hast, also in Bezug jetzt auf so, keine Ahnung, Erwartungen auf das Backpacken selber, aber auch auf irgendwie ein Ort, wo irgendwie mega gehypt war, oder wo du dich mega gefreut hast und mhm. nachher ist es vielleicht auch nicht so gesehen
1: Ja, also da gibt es äh, relativ viel zu erzählen. Also Reisen oder mhm. Backpacken ist auch nicht immer schön. Also man muss auch sehr mhm. realistisch sein. Es kann auch mega anstrengend sein. Also vor allem, wenn man halt ein bisschen low-budget- unterwegs ist, mal kein Plan hat und manchmal fährt der Bus halt nicht oder äh, du musst, also in Palästina sind zum Beispiel die Grenzen geschlossen also also eigentlich einen Tag länger müssen, dort bleiben, obwohl ich am nächsten Tag irgendwie eine Prüfung hatte. Ähm, manchmal passieren einfach so Sachen, wo dich dann für zwei Minuten ärgerisch und dann sagst du, okay, komm, ich muss es jetzt so nehmen, ich habe eh drei andere ähm, und es kann mhm. auch sehr anstrengend sein also, man kann sich auch allein fühlen sehr oft obwohl halt du von Leuten um dich herum sind fühlst du dich manchmal einfach ja. auch allein. aber das ist auch okay ähm, aber es ist halt nicht immer rosarot, wie man auf Instagram zeigt also ich denke ich auf Instagram ähm, ja teilt man halt immer die schönsten Bilder oder die schönsten Erfahrungen und darum habe ich auch ein den Account gemacht, um wirklich meine Gefühle, meine, meine anderen Sichten ähm, zu teilen, wie das eigentlich wirklich so ist. Und ähm, jetzt auch für örtere Expectations vs. Reality. Also ich habe mich mega auf Petra gefreut, hier in Jordanien. Ich bin jetzt mhm. auch schon zwei, drei Mal dort gange. Und es wird einfach überall von Touristen und Leuten, also die Beduinen dort, sind dann auch wirklich wirklich Beduinen. Weil also es sind schon echte okay. Beduinen, also man sagt, äh, entweder sind es achte Beduinen oder halt Immigranten. Ähm, jeder hat so teilte ja. Meinungen, aber ähm, wenn man halt so Beduinen in Wadi Rum kennenlernen, das ist ein bisschen mehr südlicher. Ähm, wo mhm. zum Beispiel... Ähm, oder ein Teil von Stau, als der gefilmt wurde. Ähm, dort sind die ja. halt viel ruhiger und haben wirklich so ähm, eine Ruhe in sich. Und wenn man auf Petra geht, sind es halt okay. ein bisschen aggressiver. Und weil, weil das halt von Touristen Und ja, Man hat halt die Expectations von diesen schönen Bildern, aber man hat halt immer Leute vorgetragen oder... Äh, dann gibt es das Chaos, oder dann schreit ein Daumen und eine dort, also das ist halt dann auch leider so. <lacht> ich sehe das auch mit dem Plastikmüll, also zum Beispiel, wo ich auf Malaysia gegangen bin, ähm, habe ich so schöne Bilder von so einer Insel gesehen, ähm, mit ganz blauem Wasser und ganz viel Fisch, das ist gerade neben Pandan Island, auf der Borneo-Seite. Mhm. Und dann bin ich dort angegangen und überall ist halt Plastikmüll überall im Meer drin, an der ganzen Ufer also sehe auch die sit am Schwimmen oder die Kinder mit, mit Plastikmüll am Spielen auf der Straße oder auch im Wasser zum Teil bombardieren sie durch um äh, Fische zu fangen also man sieht auch so Sachen und das ist dann auch nicht das was man sich vorstellt und ähm, ich habe auch gehört, ich glaube in Bali, also nicht in Bali, aber in Indonesien, ist auch so ein Plastikproblem. Also das ist dann auch mhm. wirklich so sehr traurig eigentlich zu sehen und auch ein Reality-Moment. Cool.
0: So etwas, wo ich in deinen Stories von deinem Carlos Adventures-Account ja, einfach mega transparent von dir gefunden habe. Und hast du Teil teilt, dort, wo du krank bist. und nachher warst du halt so so, ja, so ein Reality-Moment ist halt auch, wenn man während dem Backpacken einfach krank wird und dann ist man halt allein. Bei jeder Reise lernt, lernt man auch etwas Neues über sich selber ja, und ja. vielleicht auch,
1: mhm.
0: wie man mit Situationen umgeht, oder?
1: Also in solchen Situationen fühlt man sich einfach wirklich allein. Und man wird jetzt am liebsten irgendwie die Heimat und von den Eltern Medizin bekommen oder weiß es nicht. Aber nein, du musst dann halt aufstehen und selber zu in äh, Pharmazie gehen und dir selber die Medizin holen oder ähm, dir halt ein Zimmer buchen, wo du alleine bist. Oder ja, meistens einfach ja. in so Situationen ist man allein, aber ich finde auch in so Situationen sieht man eigentlich auch, was man für Stärke hat. Und wie du gesagt hast, also ich Voll. lerne auf jeder Reise eigentlich wieder ein mehr von mir selber, von meinen Stärken und auch Schwächen natürlich. Mhm. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass man halt an neue Öter ankommt und niemand kennt dich, niemand kennt deine vorherige Geschichte oder deine zukünftige Geschichte. Du kannst eigentlich die, die pure Person sein, die du eigentlich immer hast wollen aber von halt von deinem Environment hast du es nicht können sein, irgendwie dort, wo du gelebt hast oder dort, wo du jetzt lebst oder so weiter und so fort. Mm-hmm. Und du kannst dich halt einfach selbst ein bisschen erfinden, so wie du immer hast sein Und das wird dann auch zu deinem Charakterzug. Und ähm, also ich bin auch ganz anders, wenn ich alleine reisen reise wie jetzt da in Jordanien zum Beispiel. Und das finde ich mega aufregend. Okay. und ähm, Ja, also ich finde mein pure Selbst eigentlich immer wieder ein bisschen mehr. Also man wird so allein mit, mit, mit sich selber.
0: Ja, ja, und ich finde eigentlich, das ist auch so schön, das zu erleben, während man eigentlich noch so jung ist. Ähm, und jetzt stelle ich dir wahrscheinlich die Frage der Fragen, die du regelmässig bekommst. <lacht> und wo ich mich, muss ich sagen, auch gefragt habe, wenn ich bis Insta angeschaut habe. Wir kennen uns so viel durch Insta, aber halt auch ja. nicht so, so gut.
1: Mhm.
0: Wie finanzierst du dir das? <lacht>
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und die Frage, wie du gesagt hast, bekomme ich auch immer wieder. Ähm, also ich muss sagen, erstens, Reisen kann sehr günstig sein, ähm, wenn man weiß wie man reist. Und ähm, ich, ich also seit der Backpacking-Tur mit meinem Vater, als ich 15 war, hatte ich eigentlich ein Ziel von meinen Augen, jetzt mal eine Weltreise zu machen für das Jahr. Und dann habe ich mir Jobs gesucht mhm. an der Uni, nach neben der Schule und habe eigentlich seit 15, 16 lege ich jetzt eigentlich Geld auf die Seite und also ich habe auch drei Jobs mit meiner Uni gehabt. also ähm, ich verdiene mir auch das Geld ähm, ich bekomme das nicht von mir mhm. finanziert und ähm, dann geht mir das Geld auch viel vorsichtiger, aber auch lieber aus, weil man weiß hey, ich habe jetzt für etwas geschafft, für meinen Traum geschafft und ähm, ich habe jetzt die Freiheit äh, für mich und, und ich kann mir das jetzt leisten und ich kann jetzt die Welt überreisen mit dem Geld, das ich verdient habe und ähm, ja, ja eben, wie gesagt wenn, du, wenn man Hostels bleibt ist es meistens sehr günstig also zum Beispiel Thailand oder Vietnam kann man für unter 7 Franken äh, Nacht, über Nacht in einem gute Hostel zum Teil auch mit Pool und Essen kostet auch fast nichts, als wenn man Streetfood isst. Also man muss einfach ein schauen, wie man das Geld ausgibt. natürlich kann man auch so, ähm, sehr teure Reisen machen. Und eben auch mit Google mm-hmm. Flights und äh, Skyscanner und mit dem Ganzen kann man auch sehr so günstige Flüge suchen. Also schlussendlich gebe ich meistens auch an Reisenden weniger raus, als wenn ich jetzt
0: in die Schweiz wohnen würde <lacht> äh, für einen Monat. Hey, das also, habe so ich im... Ja... Da, da, das okay. habe ich, von so, vielen Leuten, das hab ich wirklich von so vielen Leuten schon gehört, die länger reisen sind. Sie so, ja. Also wenn ich ehrlich bin, ich kann im Monat weniger ausgeben, als wär ich jetzt trotzdem in Zürich bleiben. Also, es kommt
1: auch darauf an, wo man eigentlich hingeht. Wenn man jetzt auf Costa Rica geht oder auf in die USA oder Australien, das also sind eher dürre Reiseländer und dort gibt man dann halt auch schon mehr aus. Ähm, mein Ziel ist jetzt aber auch nicht, dort anzugehen, sondern mehr so... Auf günstige Destinationen mich zu
0: fokussieren. Okay, in dem Fall, also als nächstes steht bei dir die Weltreise an. Also, du schließest die Uni ja jetzt ab, dein Bachelor. Was hast du so grob für den Start geplant? Also, du planst ja nicht, aber der Flug und das erste erste Hostel, steht das schon (lacht) oder wie sieht es aus?
1: Ja, es steht schon. Ähm, ich habe mir auch grob so ein paar Länder aufgeschrieben, wo ich einfach einmal in meinem Leben reisen und die günstiger sind. Und ich habe mir so eine grobe Liste gemacht. Und also bevor ich mit mhm. meiner Landreise anfange, gehe ich noch auf Ägypten. Das ist auch also ich mhm. das Boot von Aqaba. Also von Jordanien gegangen mhm. auf Ägypten auf der Haupt hat auch eine richtig coole Backpacker. Das Backpacker dürfte Städte sein. Und dann auf Kairo und Alexandria Mhm. und dann auf Zypern, also über Zypern fliege ich heim, weil dort habe ich einen sehr günstigen Flug gefunden. (lacht) Es ist günstiger für mich jetzt auf Zypern zu fliegen, wie ähm, direkt von Amman auf Zürich. Ähm, Okay. Und dann fällt meine Reise an. (lacht) Dann fängt meine Reise an Mhm. Mitte August und ähm, ich fliege auf Guatemala. Das ist so mein erstes Reiseland Und dort steht auch schon mein, mein Hostel, mein erstes Hostel. Und äh, mhm. genau, ich kämpfe mich dann so ein bisschen, äh, bis auf Kolumbien aber Also mit dem Bus, ja. mit dem Boot und so, so weit wie möglich. Und so. Okay, so. in
0: dem Fall, wie ich so ein bisschen rausgehört habe jetzt von deinen Storys tust du oft eigentlich wie einfach für die längere Strecke nimmst das Flugzeug. Aber sobald du dann irgendwie also gefühlt auf einem Kontinent bist, nimmst du dann eher eben zum Beispiel Boot, ähm, Bus, ja, Stopp
1: Also ich buch auch die grossen Flüge, sag mal, so ein weiter in Advance, ähm, damit es auch ein günstiger kommt. Und dann probiere ich halt, also wegen Kosten und auch wegen Abenteuer ähm, mit dem Bus oder mit dem Boot oder so unterwegs zu sein. Also auch für die Umwelt ist das halt viel besser. Und ähm, ja, also man sagt ja immer, der Weg ist sozusagen die Journey. Und ähm, auf dem Weg erlebt man halt immer wieder ein bisschen crazy Sachen. Und lustige Sachen, aber auch anstrengende Sachen. Und ja, genau. Also ich probiere jetzt ähm, ohne Flug von äh, Guatemala auf äh, Kolumbien zu kommen, das ist so mein Ziel. Und ja, es ist halt auch
0: viel günstiger und macht halt auch mehr Spass. Auch. Do it for the plot, oder? Es gibt auch gute dann die du dann deinen ja, Friends ja. und Family kannst erzählen kannst. Das ist noch so ein bisschen vielleicht meine letzte Frage. So, wie gehst du eigentlich damit um, also jetzt mit deinen Friends, die du hast, jetzt vielleicht eben von der Uni in Genf oder eben wenn du jetzt eigentlich auch Leute kennenlernst, wo du mega gerne bekommst, ähm, wie gehst du ein bisschen damit um, die Freundschaften aufrechtzuerhalten und jetzt, sagen wir, auch mit deiner Family so ein bisschen regelmässig Kontakt zu haben?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Weil, also ich habe gemerkt, so auf meinen Reisetrips bin ich halt nicht so oft am Handy. Man hat halt auch nicht immer WLAN zum Beispiel und dann kommt es manchmal vielleicht ein kürzer, aber ich probiere halt, ähm, ja, so viel Kontakt wie möglich zu haben. Also wenn man mal ein gutes WLAN hat oder so, läufe ich meine Familie an oder meine Kollegen, also es geht ja heute mit Social Media und äh, der ganzen Technologie auch sehr einfache Wege, ähm, um Kontakt zu mhm. Und ich sage einmal, die achten Freunde, die bleiben halt auch immer in dem Kreis. Und das ist auch so ein Grund, wieso ich auch vielleicht, also Carlos Adventures auf Instagram ähm, gemacht habe, damit ich nicht die Geschichte irgendwie mal wieder erzählen muss, <lacht> sondern einfach mal ähm, so einen kleinen Post machen und dann weiß halt auch jeder, wo ich gerade bin oder ähm, was ich gerade so mache. Und dann, wenn ich halt in der Schweiz bin, ähm, meine, meine Kontakte so viel pflegen wie möglich. Also ja, und ich habe also ja. für die Wirtschaften, wir sehen uns halt jetzt für drei, vier Monate nicht, aber wenn ich heimkomme, ist es halt so, als hätten wir uns gestern gesehen. Und das sind wirklich also die besten Freundschaften, die mir auch immer im Herzen bleiben. Und ich nehme die wie mit auf meine Reise immer. Also sie sind immer im
0: Herzen. Und ja. Oh mein Gott, ich fange jetzt an zu brüllen, Voll, Nein. voll herzig hast du das gesagt. <lacht> Nein. Nein. Ich habe eben auch... Nein, aber es ist voll wahr. Also, und ich habe eine gute Kollegin. Michelle. Sie ist einfach vor ein paar Jahren schon auf Spanien ausgewandert. Mhm. Und jetzt haben wir so ein bisschen die längste Zeit, wo wir uns nicht sehen. Und so ja, es ist, also es ist halt auch so, irgendwie wir, sehen, also wir haben das jetzt schon vier Monate nicht gesehen. Und das es ist, ist absolut offen, wenn wir uns das nächste Mal sehen können. Und es ist auch, ähm, wir werden also sehr wahrscheinlich erst an Weihnachten oder so uns wieder sehen konnte. Ähm, aber ja, ja, sie ist in meinem Herzen auch immer bei allem dabei genau. und allen Events. Und ich habe das Gefühl, so, ja, schau dich an dich, Michelle, wenn das los ist. Bist, ich, ich denke auch immer an dich. Auch wenn wir uns nicht immer sehen. Nein, ja, das ist auch nicht. Hey, ich kann es voll
1: nachvollziehen. Und ich finde es auch mega cool. Und ähm, das ist halt immer so Freundschaften kommen und gehen und die echten die bleiben halt egal wo du anziehst, egal wo du ane und ja ich finde das mega toll
0: würdest du einem von deinen OG Friends einen Shoutout geben ich, irgendwie yeah. kann ich, ich das, das nicht mit, mit- <lacht> 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 ich kann das, das meiner- mal angefangen und so ja sag <lacht> Dann, sag sag du <lacht> <lacht> irgendwie also irgendwie habe ich das mit den Shoutouts mit der Ile angefangen in der anderen Podcast und seitdem habe ich immer das Bedürfnis dass jeder, wo, der wo in meinen Podcast kommt Shoutouts gerne darum so, the stage is yours du darfst so viel geben, yeah. wie du willst <lacht> so
1: herzlich. ja, also ich habe auch ein paar Shoutouts zu <lacht> Nein, also Bibi meine allerbeste Kollegin ähm, wir sind auch zusammengekant gegangen und wir sehen das manchmal wirklich für ein halbes Jahr nicht oder ich weiß auch nicht wie oft und trotzdem, wenn wir uns sehen, dann ist das wie früher und wir lachen zu viel, wir erzählen uns alles, alles und also wirklich, das ist eine Person, die ich auch überall mitnehme und ich denke quasi, ja, was wird wie machen in dieser Situation oder wie wäre es mit ihr und ähm, ja, oder auch Abi äh, von von Genf. Also ich habe auch mega tolle Leute in Genf kennengelernt. Und ich weiß einfach, ich bin jetzt wieder im August gehe ich für eine Woche auf Genf und
0: es wird so sein wie früher. Also ja. Ah, mich. Das ist so herzig. I can relate so much. Ich finde es so, mit dem warm, fuzzy feeling können wir den Podcast beenden.
1: Hey, danke dir
0: viel, viel Mal. Hast du die Zeit genommen? Trotz deiner Finals, also ich wünsche dir viel, 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 viel Erfolg. Und dann ja, hast du einfach den Bachelor. Da bin ich stolz auf dich. Ey, ich bin auch stolz, wenn ich
1: dann, dann mal
0: <lacht> <sehen. lacht> Hey, da kannst du auch drauf sehen. Ich wünsche dir auch noch sehr, sehr viel Spass und Abenteuer. Und natürlich, also... Ich habe bei dir im Fall Notifications angestellt bei den Stories, einfach weil ich yeah. so gespannt bin immer, was, was du teilst. Ähm, danke vielmals. Darum, I'm gonna stay tuned. Und an alle, die ich ich kann nur empfehlen, Ihrem Account zu folgen. Es ist wirklich sehr, 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 sehr spannend.
1: <lacht> danke vielmals, das ist mega herzlich von dir. Und danke vielmals für die Einladung. Und ich hoffe, ich enttäusche dich und euch alle nicht mit meinen backpacking Reisen Man weiß nie, was passiert. Und ähm, das ist halt mein Abenteuer und ich nehme mich sehr gerne
0: mit. Du wirst eh niemanden enttäuschen. Also, dein Abenteuer ist unser Abenteuer jetzt. <lacht> okay, sehr gut. Ich habe auch alle in Herzen mit meiner Reise. Genau, genau. Oh mein Gott, das, ist jetzt, das wird jetzt einfach mein, mein Go-To-Saying. So, ich, ja. ich habe dich in meinem Herz, wenn ich irgendwo hergehe. Also ich, ich, ich habe dann auch, wenn ich auf Schweden gehe, alle in meinem Herz. Sehr gut. Nur, ja. nur dass es gesagt ist. Sagen wir Tschüss, Sana. Tschüssi. Bis zur nächsten Folge.